0: Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues vamos a tener cena de matrimonios y ya saben que, que, que los que no están casaditos, pues, pues si pagan sus 300 pesos no hay problema. Bueno, les vamos a hacer el 25% de descuento. ¿Eh? Sí, pueden venir, claro que sí, no hay problema. Así aprenden. No, sí, tenemos el día 9. Queremos hacerlo antes, antes, para que el día 14 cae miércoles, fíjense. Y el miércoles, el 14, se... Se vayan a cenar, se vayan a echar novio. Eh, pero el día 9 vamos a tener la cena, vamos a tener la cena de matrimonios. Y, y, y la, el tema va a ser conociéndonos, ¿verdad? Entonces, para que estemos atentos, hay que inscribirse, hay que inscribirse a la cena de matrimonios para que no, no tengamos sobrecupo pueden inscribirse en la librería o oh, con el pastor Toño él, él es el, el inscriptor de todo mundo, entonces eh, va a ser a las seis de la tarde ahí está, ahí está la propaganda 6 de la tarde, 300 pesos por pareja, pues es simbólico nomás para recuperar lo que se gasta, ¿verdad? entonces, tenemos están welcomidos los, los solteros, también están welcomidos <ríe> Y este, pues vamos a pasar un buen tiempo. Ok, hoy vamos a ver un tema que es de suma importancia. Pareciera que no, pero en realidad sí es muy importante. Nosotros este, culturalmente asociamos el bautismo con nuestro nombre Asociamos el bautismo con, con una iniciación ¿verdad? Eh, Asociamos el bautismo con, con celebración y, y hoy vamos a hablar del bautismo bíblico Aunque tal vez todos podamos tener una idea correcta del bautismo es necesario saber un, un, un poquito más, más profundo Y vamos a encontrar la, la palabra bautismo en, 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 en muchas partes de la Biblia Por ejemplo, eh, al inicio de, de, de los evangelios Dice que Juan estaba bautizando Juan bautizaba y, y regañaba a la gente Porque se portaban mal y, y, y esto quiere decir que la comunidad judía ya practicaba el bautismo Ya practicaba el bautismo ¿Cómo lo practicaba? Bueno, iban al río y allá lo sumergían en, en el agua Y había, había dos tipos de, de, de bautismo Uno era para, para las personas que no eran judías Y que hacían, eh, los prosélitos se les llamaba y entonces hacían votos y, y cumplían con, con todos los requisitos del judaísmo. Y entre las cosas que hacían era el varón se circuncidaba y después practicaba el bautismo, después se bautizaba. ¿Quería decir que qué? Que había dejado el estilo de vida que tenía antes y ahora adoptaba el estilo de vida según... La ley de Moisés y los requerimientos de la comunidad judía a la que pertenecía Y entonces así se practicaba el, el bautismo Otro tipo de bautismo que se practicaba era el del arrepentimiento Y este y este bautismo era para los judíos No era para ser aceptado con los judíos, ya eran judíos Pero este, eran llamados al arrepentimiento y, y entonces, si nosotros vemos ahí en el Evangelio de Juan El Evangelio de Juan Vamos, vamos a encontrar que, que Que Juan estaba Predicando el, el bautismo del, del arrepentimiento Y, y entonces él, él, él Vamos a ver ahí en Juan capítulo 1 Para entrar un poquito en, en contexto Y en el verso 19 Dice, este fue el testimonio de, de Juan Tengo la traducción viviente Cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén Para preguntarle, ¿Quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías Bien, entonces, ¿quién eres?, preguntaron, ¿eres Elías? No, contestó, ¿eres el profeta que estamos esperando? No, entonces, ¿quién eres?, necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué, qué puedes decirnos a, de ti mismo?, Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces, los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué...? derecho bautizas Juan le dijo yo bautizo con agua pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen aunque su servicio viene después del mío yo no quisiera no, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias ese encuentro ocurrió en Betania una región situada al oriente del río Jordán donde Juan estaba bautizando y entonces Juan bautizaba para el arrepentimiento. Y por eso, en, en una parte donde el apóstol Pablo se encuentra con un grupo y les dice: Bueno, ¿y ustedes cómo fueron bautizados? Y dice: ¿Fuimos bautizados con el bautismo de Juan? ¿O fueron bautizados con el bautismo del arrepentimiento? Y entonces dice Pablo: No, necesitan ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿No? Y entonces vamos a. a a tener esta idea de los bautismos o esta práctica de los bautismos y, y entonces eh, vamos a encontrar que Jesús se bautiza ahí adelantito dice al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a él me refería cuando yo decía después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios Jesús fue bautizado como adulto Entonces vamos a encontrar eh, a un Jesús que no tiene nada de qué arrepentirse Pero viene a Juan a bautizarse ¿Por qué se bautizó Jesús? Bueno, primeramente Él se bautizó porque era necesario que Juan diera testimonio de quien había llegado Entonces en el bautismo fue revelado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Por qué? porque Dios habló Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Hubo una, una dice que el Espíritu Santo bajó como paloma sobre él Y él mismo como hijo estaba revelado Padre, Hijo Hijo y Espíritu Santo y Juan vio esto como testimonio y entonces anunció a todos los demás que él era el Mesías, así que eh, Jesús no fue bautizado para perdón de pecados, Jesús no fue bautizado por tradición judía, fue bautizado para que se cumpliera el mandato de Dios, amén ok, muy bien, entonces y en, nosotros vamos a, a a ver, adelantito este, este testimonio Dice al día siguiente Juan estaba otra vez allí Con sus discípulos, verso 36 Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró Miren, ahí está el Cordero de Dios Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron Siguieron a Jesús Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían Entonces aquí empieza el ministerio de, de, de Jesús Después vamos a encontrar en la Biblia Que, que Jesús está bautizando y, y, y hay un testimonio de que Jesús y sus discípulos estaban bautizando más personas que el mismo Juan. Pero seguimos con ese bautismo de arrepentimiento. No tenemos un, 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 un bautismo en el cual podamos decir se, se iniciaron a, 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 a la religión judía o fueron convertidos a Cristo. No. Este bautismo era un bautismo de arrepentimiento De arrepentimiento Cambiar sus caminos De hecho muchos seguidores de Jesús Abandonaron a Jesús Muchos de los que se bautizaron No siguieron a Jesús Muchos de los que fueron bendecidos con un milagro No siguieron a Jesús Y si nosotros recordamos la, la escena de la crucifixión muchos gritaban que lo mataran, entonces este, este bautismo era un, un bautismo clásico de arrepentimiento con respuesta a una prédica normalmente de que no siguieran en sus caminos y que tuvieran un genuino arrepentimiento, entonces nosotros vamos a, a encontrar en este eh, el tema del bautismo, un bautismo de arrepentimiento entonces vimos un bautismo de que, de iniciación al judaísmo que era una costumbre, tenemos un bautismo de arrepentimiento y luego dice va a haber un bautismo del Espíritu Santo y fuego ¿no? y, y el bautismo del Espíritu Santo se ha usado de manera equívoca Existe, claro, nosotros, un cristiano, si no tiene el Espíritu Santo, no, no puede ser cristiano. <ríe> Más bien, una persona, si no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, no es cristiano. Ahora, no es el bautismo que están promoviendo muchos grupos, ¿no? Donde hay eh, todo, todo esto, hay, hay gente que hace solamente espectáculo. Yo no digo que Dios tenga poder para hacer muchas cosas, pero. pero pero mucha gente eh, Pareciera ser que cada culto Quiere experimentar lo mismo y, y, y entonces A esto le llama el bautismo del Espíritu Santo Ahora el bautismo se da una sola vez No es cada rato y cada rato Y cada rato y cada rato eh, eh, Esto ya no, no, no está en la Biblia Va, vamos Ok Ahora Vamos a entrar un poquito La palabra bautizo, bautizo Es una palabra griega y esta palabra griega significa Si nosotros la traducimos al español La vamos a traducir como sumergir O inundar O este Bajar Es, es una palabra que, que se usaba en la marina Cuando un barco eh, se hundía Decían se bautizó entonces es, es, era una palabra común, no era una palabra religiosa De hecho la invitación era sumérjanse en agua como arrepentimiento de pecados ¿Sí? La palabra baptizo es, significa eso y nosotros no, la tradu, no, no está traducida al español Se dejó así tal cual, baptizo que es la palabra griega Y si nosotros la dijéramos tal cual en español dijera este Sumérjanse en agua Sumérjanse en agua Vayan, prediquen el evangelio y sumérjanse en agua Entonces La palabra baptizo Es una invitación A meterse En el agua Y no precisamente a nadar Tiene una simbología ¿Sí? Ahora Si la palabra baptizo Significa meterse en el agua Ok Ok los, 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 los primeros judíos, los, los prosélitos perdón que se hacían judíos y practicaban el meterse en el agua tenía un símbolo: era dejo mi vida antigua y comienzo una nueva vida. El, el, el cristiano, el perdón, el, el judío que se arrepentía de sus pecados y se bautizaba, se metía al agua. Que decía, Dejo mi vida que estoy llevando y salgo y comienzo una nueva vida, ese era el, el simbolismo, ahora nosotros primero tenemos un mandato, ahí en Mateo, Mateo capítulo 28, 18 dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, o sea, sumergiéndolos en el agua. ¿Por qué? Porque el meterlos en el agua significaba que dejaban sus costumbres y ahora eran discípulos de quién? De Jesús. Entonces esto significaba, pero tiene un significado todavía más, más profundo. Si nosotros vemos ahí en Romanos 6, dice, Romanos 6, 1, dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no Nosotros hemos muerto al pecado Entonces ¿Cómo es posible que sigamos viviendo En pecado? ¿O acaso olvidaron Que cuando fuimos unidos a Cristo En el qué? Bautismo Nos unimos a Él En su muerte Pues hemos muerto Y fuimos sepultados con Cristo Mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva No ha perdido el sentido del simbolismo como desde el prosélito El judío arrepentido pero ahora tiene un elemento mayor eh El, el, el elemento del, del prosélito es ya no voy a vivir como, como, como gentil, o sea, ya no voy a comer carne de puerco, ya no voy a comer carnitas, ya, ya no voy a, este, a comer menudo, <risa> o sea, ya, ya no voy a hacer nada de eso, ¿sí? Ahora me voy, a, me voy a alimentar diferente como judío, ya no voy a visitar ciertos lugares, o sea, todo esto el prosélito tenía que ver con religión el arrepentido decía, ya no voy a, el, el, el pasaje de Lucas dice, el que roba ya no robe, el que miente ya no mienta, y se le acerca un, un soldado y le dice, ¿y yo, pues confórmate con tu salario y no pidas mordida, desde aquel tiempo ya existía eso, ¿no? entonces eh, era, era un abandono a las prácticas, Pecaminosas pero cuando hablamos del Bautismo cristiano este mandato que tiene Jesús Pablo lo, lo, lo explica muy bien aquí dice que El bautismo Nos sepultó con Cristo Quiere decir que cuando nosotros hablamos De bautismo estamos hablando de nuestra Muerte de nuestra muerte o sea que dejo de hacer yo lo que se me da la gana me muero a mis ideas me muero a, 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 a mis ideales inclusive a mi, a, mi, a mis, mis sensores los los, los nulifico ¿para qué? porque cuando yo me bautizo me identifico con Cristo en su muerte, Jesús murió contra su voluntad. O sea, Jesús murió, Él sabía que venía a morir, Él sabía que el, su muerte nos daba a nosotros salvación, pero como humano Él le dijo al Padre Señor si es posible que no sea de esta manera. Quiere, pero dijo hágase tu voluntad. Él tenía poder para dominar a toda la gente Sí Tenía poder para fulminar inmediatamente al César Sí Tenía poder para, para levantarse Y que toda la gente lo siguiera como gobernante Sí Pero no era ese No era su misión esa Su misión era Morir para que usted y yo Fuéramos perdonados por nuestros pecados Como el Cordero de Dios que anunció Juan Acuérdense que se mataba un Cordero para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces la muerte de Jesús tiene que identificarnos a nosotros, porque cuando nosotros entendemos correctamente el Evangelio, entonces abandonamos la vida equivocada, renunciamos a nuestras motivaciones y dejamos que las motivaciones de Cristo estén en nosotros. Por eso Pablo dice, el bautismo me habla de mi muerte y por eso nosotros cuando bautizamos metemos a la gente en el agua hacia atrás es un simbolismo pero es un símbolo de muerte el agua simboliza la sepultura el agua simboliza que, que renunciamos eh, no solo al pecado sino a nuestra vida y dice el apóstol que a la hora de salir del agua nos identificamos con su vida la vida nueva y entonces dice, dice aquí pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo en el verso 4 y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva el salir del agua nos, nos tiene dos expresiones. La primera es que tengo una vida nueva. Estoy comprometido a vivir una vida nueva. Ya Dios hizo la obra en mí y por eso me estoy bautizando. Estoy dando un testimonio de que Dios ya hizo la obra en mí. Pero también simboliza que yo voy a ser levantado de entre los muertos. Jesús fue levantado de entre los muertos. Y, 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 y me está diciendo que el día de la resurrección de los muertos yo me voy a levantar. Si Cristo viene antes y me lleva, pues ya no me voy a levantar de los muertos. Me va a arrebatar. Pero si muero en esta tierra, tengo esa promesa de Dios, que voy a ser levantado, porque dice este pasaje, Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él, verso 5, en su muerte, también seremos resucitados como Él. Entonces el bautismo habla de la promesa de la resurrección, y el verso 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida ya no somos esclavos del pecado pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con él entonces el bautismo tiene un significado mucho más grande que simplemente ser aceptados en una comunidad el bautismo es más que un acto religioso de venir a mojarnos el bautismo tiene el símbolo de que yo comprendí exactamente lo que es el Evangelio y, y, y entregué mi vida a Dios Entonces cuando yo vengo a bautizarme, vengo a dar testimonio No vengo a ser, a ser salvado, no, porque el bautismo no me quita el pecado A mí quien me quitó el pecado es Jesucristo Quien me salva es Jesucristo si ustedes se dan cuenta en el pasaje que leímos de Mateo 28, 18, dice Vayan, hagan discípulos y bautícenlos Quiere decir que el que se bautiza está consciente de que ahora es un seguidor de Jesús Y como es un seguidor de Jesús da testimonio Y da testimonio por medio del bautismo Entonces una persona que se bautiza a, 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 a ellos me gusta preguntarles ¿Por qué se va a bautizar? Ay pues a ver si ahora sí cambio No, esa no es una razón para bautizarse ¿Cómo que ahora a ver para ver si ahora sí cambio? Eh, ¿Usted por qué se va a bautizar? Es que mi mamá quería que me bautizara Tampoco es una razón porque su mamá quería eh, Es que Ay soy bien mala persona Y me dijeron que si me bautizaba Cambiaba Tampoco quien se bautiza trae una convicción De que su vida ha sido transformada por Dios Ahora La Biblia Nunca enseña Que los niños deben de ser bautizados Y esto es un choque cultural para nosotros Los mexicanos Guadalupanos ¿Por qué? Porque se nos inculcó Yo, yo recuerdo cuando era niño me, me encantaba ir a la iglesia Era el vil diablo Pero me encantaba ir a la iglesia eh, Me gustaba el, el templo Lo frío que era El, el, el hablar y escuchar los ecos era así como miedo y gusto al mismo tiempo y luego la iglesia donde yo iba tenía un túnel, eh, entrabas por una puerta de atrás y había un túnel, psh, bajabas, subías y luego llegabas a la otra parte del, del, del templo y allá había consultorios y, y, y cuando pasabas por los túneles encontrabas las flores que iban quitando de, y olía a, a las flores y al agua sucia y... Este, y luego veías las sotanas las de los padres ahí colgaditas que la estaban secando y eso, y era así que medio tenebroso y emocionante al mismo tiempo. Entonces, y, y la catequista nos enseñó esto, dijo que uno debería, cuando es, es un bebé necesita ser bautizado para que nos perdone nuestros pecados Dios, porque nacemos pecaminosos, tenemos un pecado original y que si no somos bautizados en, a la hora que nacemos, entonces si llegásemos a morir, entonces nuestra alma se iba a ir al limbo. Y, 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 y si nuestra alma se iba al limbo, estábamos perdidos. Ahora sí que ni infierno, ni cielo, ni nada, como perdidos en el espacio, en el limbo. Y, y a mí se me ocurrió preguntar ¿y qué pasa si un niño nace y a los minutos se muere? ¿se va al limbo? y se quedó pensando en la catequista y dijo no, hay que hacer algo rapidísimo y eso solo está autorizado por la iglesia algo de emergencia, dijo entonces dijo, hay que agarrar agua, echarle sal y bautizar al niño, en ese momento. No importa que no seas sacerdote, que no seas clérigo ni nada, porque, <risa> perdón, gracias. De esa manera, salvas el alma del niño. Y yo creí eso, oh pues, nunca me toque, pero si me toca, pues yo lo hago. ¿verdad? Se, se practica un bautismo Para el perdón del pecado original y, y se practica el bautismo Porque como la religión Era oficial en México No había manera De que tú tuvieras otra religión En, en, en Roma Roma declaró oficial la iglesia y no había manera que tú tuvieras otra religión primero eran perseguidos todos los, los, los cristianos y ahora el que no fuera cristiano era perseguido era al revés entonces eh, San Agustín dice yo de mi parte creo que el creyente debería de ser bautizado después de su confesión de fe pero por la tradición y las circunstancias Es correcto que a los niños se les practique el bautismo Siempre y cuando haya una profesión de fe posterior La cual le llama él confirmación Entonces históricamente Vamos a, a, a ver que se comenzó a practicar el bautismo infantil porque no había otra, naces en el imperio y tienes que ser bautizado porque te tenemos que asegurar, no hay razón para el bautismo pero inventamos una y qué se inventó el pecado original que no vamos a encontrar en la escritura, entonces Después San Agustín mete la idea de la confirmación y se convierte en un sacramento. ¿En qué consiste? Que cuando el niño crece y tomando la costumbre judía, que a los 12 años el, el niño judío se convertía en un adolescente y entonces podía participar de, de los ritos religiosos, entonces a los 12 años al niño o a la niña se le pregunta, ¿aceptas el bautismo que recibiste de niño? Y entonces dice, sí, ¿estás consciente? Sí. Y en México el obispo lo que hace es darle una cachetada. ¿Sí sabían eso? Entonces, por eso viene el obispo a la confirmación. Si no hay obispo en confirmación, no, 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 no vale entonces el, 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 el obispo le da una cachetada ¡pa! claro, así, nomás es, es tradicional simbólica y le da una cachetadita a ver, ¿quién quiere recibir una cachetadita del señor obispo Jorge? <risa> a ver, sí hermano del, eh, la confirmación se empezó a practicar más o menos en el año 400 eh, un poquito más adelante ya San Agustín habla de esto en sus en sus en sus este, escritos, aunque el bautismo infantil se empezó a, a practicar por el año 280, 290, por ahí. Bueno, se empezó a hacer de niños porque México es especial. Pero la tradición era a los 12 años y entonces al niño se le, se, le, se, le, se le da su cachetadita. A ver, Angelito, ven, ven, te voy a dar una cachetadita. No te dieron cachetadita, es que se perdió toda esta idea, esa es la idea correcta, hablando de la iglesia. Entonces el niño viene... Y como el, el obispo está más grande que el más alto, ¿verdad? Y entonces le dice, Angelito, ¿tú has aceptado el bautismo que te practicaron tus padres cuando eran niño. Entonces el niño dice, sí. Y entonces le hace el, el sacerdote, le hace, ¿estás seguro? Y entonces el niño dice, sí acepto el bautismo de mis padres. Ok y entonces hay unos testigos que se Llaman padrinos y entonces yo le digo a Ángel, Ángel desde hoy has recibido el Espíritu Santo porque el obispo es el Portador del Espíritu Santo sí, Y en el momento en que le da la Cachetada entonces recibe el Espíritu Santo y, y los testigos están ahí y Entonces les dice a los, a los padrinos Ustedes están tomando la responsabilidad de los padrinos de bautismo. Los padrinos de bautismo tenían que seguirlo hasta llegar a esta edad, y en esta edad lo sueltan los padrinos de bautismo y entonces vienen los padrinos de confirmación para seguirte educando en el camino de la Iglesia Santa Católica y Romana. Sí. Ok, un aplauso a, a, a. Angelito que se dejó cachetear Ahora, ¿dónde dice eso la Biblia? No, tampoco Todas son iguales Todas son iguales No hay, no hay Entonces, no solamente la iglesia católica Practica este tipo de bautismo También hay la iglesia presbiteriana La iglesia metodista la, la iglesia anglicana, todos los reformistas eh, pues, siguieron practicando esto, lo que ellos dijeron fue aceptamos solamente dos sacramentos que es el bautismo y la cena del Señor, todos los demás sacramentos no los aceptamos, pero siguieron practicando el bautismo infantil, ahora, si 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 en realidad el bautismo tiene poder de quitar el pecado y el obispo tiene el poder de ministrar el Espíritu Santo, ¿para qué queremos a Cristo? ¿Para qué lo queremos? Hoy en la mañana me encontré con un amigo... Y me dijo, te voy a dar la bendición que le doy a los protestantes, y me dijo que el Sagrado Corazón te acompañe, y nuestra Redentora María, y ah, me echó un verbo ahí, y, y yo nomás me le quedé viendo así como diciendo, ay pobrecito, y me bailó y le dijo, no Cristo, y que no, para qué pelea uno. Pero el asunto es que estamos llenos de tradición. Y estamos llenos de religión Ahora como el obispo es portador del Espíritu Santo Por eso no puede haber confirmación sin obispo ¿sí? La Biblia dice que el único dador del Espíritu Santo Se llama Jesús, es Dios ¿sí? Es el único que da el Espíritu Santo Segundo, el único que da salvación y perdona pecados Es Dios a través de Jesucristo Amén Entonces ¿dónde queda el bautismo El bautismo es un símbolo De mi salvación Es un símbolo de mi vida nueva Y este bautismo yo lo tengo que practicar Consciente Después de haber tenido un genuino arrepentimiento Después de haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador experimentar la vida nueva saber que Dios ya me bautizó en el Espíritu Santo porque Él es el dador del Espíritu Santo cuando hay un genuino arrepentimiento cuando hay una confesión genuina dice el apóstol Pablo ¿qué no recibieron el Espíritu Santo por fe cuando yo tengo un genuino arrepentimiento sé que Dios me ha regalado de su Espíritu a eso le llamamos el nuevo nacimiento que no viene de religión No viene de hombre Sino de Dios Y entonces el paso que sigue es Dar testimonio De lo que sucedió en mi vida Y el bautismo es el elemento Que me ayuda a dar testimonio De lo que sucedió en mi vida Me morí Con Cristo Mi vida quedó muerta Ya no soy el, el Jorjón, latoso, borracho maldiciente, eh, terrible, el, el vil demonio como decía yo, ahora nació un nuevo Jorge. ¿Sí? Otra relación que tenemos nosotros en México con el bautismo es el nombre. ¿Por qué? Porque en México, cuando México fue conquistado, no teníamos autoridades civiles. Y la única autoridad que había en México era la de la iglesia. Entonces, el bautismo era como el registro civil. Ibas, entonces en un libro te anotaban eh, para el bautismo y ahí decidías qué nombre iba a llevar. Entonces, se daba fe de que el niño había sido bautizado y se le expedía un documento oficial que valía y esto se llamaba fe de bautismo. Antes no había actas de nacimiento, era una fe de bautismo. En México no existían las actas de nacimiento. Empezaron a existir las actas de nacimiento hasta 1865 más o menos, que se instituyó el, el registro civil. Entonces, mucha gente... Y además el registro civil no estaba en todas partes, en México, solamente en las grandes ciudades Y entonces seguía, pedía, decía, uy usted tiene su acta de nacimiento No, tiene su fe de bautismo con esa Porque era un registro oficial de que usted tenía ese nombre Y que sus papás eran fulano y perengano ¿no? Y, y entonces es, eh, lo asociamos el bautismo con el nombre y sí, ya, ah, mira, a este ya lo bautizaron con el nombre de. A este le pusieron un apodo, ya me lo bautizaron, ¿no? Entonces tenemos esa relación del bautismo con el nombre. Porque en México es, ese era el registro civil. También en México lo, la iglesia católica era dueña de los panteones. Por eso donde había un panteón había una, una iglesia. Siempre. Nadie podía ser sepultado sin la autorización del sacerdote. Todavía, fíjense, todavía hace 15 años murió un hermano en San Juan y la gente no querían que lo sepultaran en el panteón de San Juan, porque dijeron que él era protestante y que ese panteón era católico. Y entonces tuvo que intervenir el ayuntamiento para decirle que no había ningún panteón católico, que todos los panteones eran civiles. ¿Sí? porque ese era el control que tenía la iglesia, matrimonios, muertes, registros, todo estaba bajo control de la iglesia y por eso nosotros tenemos esa cultura. Cuando Benito Juárez hace las, las leyes de reforma, le quita ese poder y entonces nace el registro civil, cuando usted muere, en el registro civil le dan un acta de defunción, cuando nace le dan un acta de, 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 de nacimiento, cuando se casa le dan un acta de, de Matrimonio cuando se divorcia también le dan un acta de felicidad, dicen por ahí. Devuelve <risa> al gozo, entonces era el control que tenía, la, la, era el control que tenía la, la, la iglesia, que era la única que existía en México. Entonces, por eso nosotros estamos llenos de toda esta idea. Ahora, ¿cuántas veces me tengo que bautizar? Una sola vez. Una vez me dijo un, un, una persona, pastor, pues yo ya estoy bautizado de niño y sí acepto mi bautismo de niño. ¿Verdad? Ok. ¿Cuando eras niño te avisaron? no. ¿Te arrepentiste de tus pecados? Eh, no. ¿Estabas consciente de lo que habías hecho? No. Entonces tú no tienes un bautismo bíblico, tú tienes un bautismo tradicional. Entonces no, no, no estás bautizado, realmente no estás bautizado. Y, ¿Y por qué? Porque el bautismo correcto, aunque no me salva, no me perdona pecados, tiene su declaración de fe. Cristo es mi Salvador Es mi Señor Voy a resucitar con Él ¿Sí? Y entonces se rompe una cadena De muchas cosas, por ejemplo Ya no necesito Los santos óleos Para morirme Porque yo tengo El Espíritu Santo Y tengo la promesa en el bautismo De la resurrección de los muertos y entonces por eso en la reforma evangélica ya no se aceptaron los otros sacramentos la unción de los muertos ¿verdad? o los santos óleos como se le llama, el matrimonio todos estos sacramentos, los siete sacramentos solamente se, se, se aceptaron dos y, y nosotros no, los bautistas no tenemos sacramentos tampoco ¿por qué? porque el sacramento Significa que son las puertas a la, a la, a la, para entrar a, a, a la salvación Nosotros creemos que la única puerta a la salvación es Jesucristo ¿Sí? y, la, y tenemos dos prácticas Que es el bautismo y la cena del Señor Entonces si, si, si yo tengo un único y suficiente Salvador en mi vida si yo he confiado en Jesucristo Que Él es el que perdona mis pecados Si yo he confiado que la muerte Y la resurrección de Cristo Me dan vida eterna y me dan resurrección De entre los muertos y me llevan al cielo Entonces yo no necesito otras puertas El mismo Jesús dijo que Él es la puerta Él es el camino Él es la vid verdadera ¿Sí? Ahora, ¿cómo debe de ser practicado el bautismo? A ver, vamos a ver Mateo 28, ¿qué dice? Vamos otra vez a Mateo 28. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda? Porque me pongo a hablar como Perico y ya nadie me para. ¿Tienen alguna duda? Estamos bien explicados, pasamos a Angelito otra vez. No, ya no, dice. Sí. Uh -huh. no por otra persona no era una costumbre judía era una costumbre judía que ajá Ah bueno esto esto era algo muy interesante en la costumbre judía el linaje era muy importante el linaje por ejemplo si si yo moría y mi esposa nunca concibió hijos mi hermano tenía que casarse con ella tomarla como mujer para que me diera hijos míos que ya me morí, ¿sí? entonces el linaje tenía mucho que ver, entonces si, si, si se moría mi hermano, mi otro hermano y los dos eran solteros y, y yo me bautizaba por ellos, entonces yo tomaba el linaje de ellos para que mi prole también le valiera a ellos, entonces es una costumbre de bautizarse por los muertos. No, no, pero era una costumbre judía No es bíblica pues Es, es una costumbre idiática <risa> Como el bautismo del niño No es bíblico Pero es una costumbre por tradición, por necesidad Por el imperio y por todo lo que, lo que vimos ¿no? Entonces tenemos que ver la historia para poder comprender esto Ahora, en Mateo 28 dice 18, dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este es, eh, Algunos dicen esta es la fórmula del bautismo no no, 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 no podemos hablar de la, de la fórmula del, del, del bautismo porque no es, no es una, una fórmula Estamos hablando de que Dice bautícense en el nombre Estamos hablando de una autoridad Y no de una fórmula ¿sí? Cuando ustedes escuchen es que ¿Cuál es la fórmula adecuada para bautizar? No hay fórmula hay autoridad cuando, cuando nosotros leemos en la Biblia En el nombre Estamos hablando de la autoridad Esto sí lo podemos comprender perfectamente Cuando viene un abogado Dice vengo en el nombre de la ley A entregarle esta acta O a embargarlo no, Vengo en nombre de Si llega la policía Dice vengo en nombre de la ley Y la placa le da autoridad a eso se le llama en el nombre Entonces cuando Jesús dice Vayan, hagan discípulos a todas las naciones Métanlos en el agua Con la autoridad del Padre Con la autoridad del Hijo Y con la autoridad del Espíritu Santo Esa autoridad llevan ¿Y dónde está la autoridad? Jesús en el verso 18 dice Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Entonces con esa autoridad yo los mando Y con esa autoridad ustedes bauticen entonces no estamos hablando de una fórmula. Estamos hablando de una autorización con una autoridad. Yo no bautismo por mí. Es que yo soy el que eh, yo fui nombrado obispo, yo los voy a bautizar, no. No, no, no. La autoridad que tengo es la autoridad de Jesucristo. ¿Sí? Que me dijo que la autoridad debe de ser reconocida en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, en Hechos 2 Vamos a encontrar, sí. ¿Cómo lo puedes bautizar sin discipularlo, verdad? Sí, ese es por eso el bautismo debe ser practicado a alguien consciente. Un niño no es discípulo. Un bebé recién nacido no es discípulo. Sí. Bueno, en la práctica sí ¿Qué es lo que pasa? Ah, como en todo hay abusos, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que Dios nombró pastores y oficiales en la iglesia Les habla, les dice la Biblia diáconos Entonces el pastor tiene que, debe de tener ciertos requisitos eh, además de su llamado de integridad. Y entonces nosotros autorizamos a una persona con integridad para que practique. Porque si cualquier hijo de vecino se pone a bautizar a medio mundo y al rato cae en adulterio, al rato trae, me pues, ¿y qué pasó? ¿No? Entonces nosotros tenemos oficiales. Ahora, sí puede hacerlo, sí, sí lo puede hacer, ¿no? Sí lo puede hacer. No, no dice ahí que solamente fulanito lo debe de hacer. Pero sí la Biblia habla de, de personas autorizadas Pablo dice, a mí Dios no me mandó a bautizar Él dice así, a mí Dios no me mandó a bautizar A mí me mandó a predicar el Evangelio Y entre los que bautizaban eran sus ayudantes sí. Pero eran personas autorizadas por ellos sí. Y muere, y red, el no, no pasa nada porque el bautismo es una profesión de fe pública Independientemente de la mía personal sí. Porque mi bautismo me va a servir a que los demás vean que yo soy un hijo de Dios Y a lo mejor mi bautismo me va a ayudar a que otros crean en el Señor Entonces por eso Jesús manda que lo hagamos sí. Entonces es una, es una, una manera de evangelizar a los demás Por eso los, los bautismos de repente así privados y pachangas y todo eso pues ya no dejan de cumplir el, el, el propósito. ¿sí? Y nosotros en México bautizas al niño, el niño está duerme y duerme, orinado y, y con su mamila aquí, y todos en la pachanga pisteando y bailando, y, y, y luego hasta peleados los compadres, ¿no? Alejados de, de todo lo que Dios quiere, ¿no? No en todos los casos, pero muchos. No sé por qué, que creo que la mayoría es así. Sí. Okay, entonces en, 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 en el libro de los Hechos vamos a encontrar que, que el apóstol Pedro, Hechos dos, verso 38 y la gente le dice ¿qué vamos a hacer nosotros estamos creyendo ahora lo que tú nos dices verdad y el verso 38 dice que Pedro les contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en qué en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo ahora Toda escritura se debe leer en su contexto No podemos hacer una ley sin conocer el contexto Ok, ¿cuál es el contexto? Toda la gente que estaba ahí era judía Primero Segundo El problema que ellos tenían no era con Dios ni con el Espíritu Santo Ellos creían en Dios y sabían que el Espíritu Santo existía porque el Espíritu Santo era el que embestía a los, a los profetas. Pero lo que a ellos les faltaba recibir era creer en Jesucristo. Y entonces cuando una persona se bautizaba en la autoridad de Jesucristo, estaba renunciando a su religión. Por eso cuando, Pablo, cuando Pedro le dice a los judíos que están ahí reunidos... Les dice arrepiéntanse Y sean bautizados en el nombre de Jesucristo Les está diciendo Él es el Mesías Deben de creer en Él y, y hay algunos grupos religiosos que dicen No, tú estás mal bautizado dice, Porque te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y aquí Hechos 2 dice que debes de ser bautizado en el nombre de Jesucristo y dan una razón muy pobrecitos voy a decirlo, muy tonta y dicen, yo los he escuchado, me lo han dicho a mí, me dicen a ver ahí la Biblia dice que debes de bautizar en el nombre padre es nombre y, y uno dice no, hijo es nombre no Espíritu Santo es nombre dice No Entonces cuál es el nombre Aquí en Hechos dice el Jesucristo entonces Cuando Dios cuando Jesús dijo Bautícense en el nombre Estaba hablando porque en Hechos 2 Que en el nombre de Jesucristo Entonces si tú te bautizaste en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo estás mal Bautizado porque tú debiste haber sido bautizado En el nombre de Jesucristo porque ese sí ese es nombre Ese sí es nombre los otros no son nombres entonces me agarré a ese muchacho y le dije, a ver, mira En primera la palabra en el nombre no es un nombre de persona En el nombre significa la autoridad Y entonces Jesús está mandando a bautizar en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahora, quiero decirte que Espíritu Santo sí es un nombre Y es un nombre de persona Y es el nombre de Dios entonces, es un nombre Ahora, cuando, cuando Jesús menciona Ir y bauticen en la autoridad Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando Él se refiere a Padre Se refiere al Abba Y Abba es un nombre propio Y cuando dice en, el, en la autoridad del Hijo Está hablando de Jesucristo Entonces, ten cuidado con lo que dices porque lo que estás interpretando, pues es de alguien que no, no sabe nada, entonces se quedó callado el muchacho, pero cualquiera cae de repente, es que tienes que ser bautizado solo en el nombre de Jesucristo, y, yo, y he escuchado iglesias por ejemplo que les preguntan a los, a los, este, al que va a ser bautizado y tú en qué autoridad quieres ser bautizado quieres ser bautizado en hechos 2:42 o quieres ser bautizado en, en mateo 28 18 <ríe> y ya dice no pues yo en tal o sea escoge no es como diciendo no quiero entrar en problemas escoge que en, 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 en cómo quieres ser bautizado Sí, pedro ¿Cómo no entra? Sí, por eso expliqué. Está bien la pregunta, pero eh, todos los que estaban ahí para ser bautizados eran judíos. Ellos ya reconocían al Padre y ya reconocían al Espíritu Santo. Pero decirles que Jesús era Dios era… no… Entonces, por eso Pedro les dice: a quienes se hace falta reconocer a ustedes es a Jesucristo. Bautícense en esa autoridad, la de Jesucristo. Porque ellos ya no tenían problema con el Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros, los gentiles, sí tenemos problema con eso. Bueno, católicos no, pero si tú vas y le predicas a un hindú y les dices que hay un Dios, uno solo, pero manifestado en tres formas como Padre, Hijo y Espíritu Santo necesita entender quién es el Padre necesita entender quién es el Espíritu Santo necesita entender quién es Jesucristo y hasta que lo puede comprender entonces puede entender que su salvación depende de un solo Dios manifestado de tres formas para el judío no había problema el judío sabía que existía el Padre y sabía que existía el Espíritu Santo pero su problema era con Jesucristo por eso cuando les dice Pedro bautícense en la autoridad de Jesucristo Híjole, ahí es donde muchos se rajaron y dijeron no, yo no, pero muchos dijeron que sí. Y entonces registra que como 3 mil fueron los que recibieron. Sí, 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 contesta. O oh, te dejé más mareado que, que al principio. Eh, Aba es padre. Sí, Abba es papito. Sí, es una expresión judía para referirse a, 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 a Dios. Pero no cualquiera lo decía. No cualquiera lo decía. Cuando sale de los labios de Jesús, Abba, padre, uff, es así como, ¿y este qué se cree? ¿No? Porque, por ejemplo, un, 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 un escriba, cuando escribía el nombre de Dios, que no es Jehová, escribía las letras, el tetragramatón lo escribía, no hacía nada en todo el día más la pluma con la que lo escribía, la quemaba para que no se volviera a usar para otra cosa él antes de haber escrito el nombre tenía que purificarse todo, escribir ese nombre y ya no hacer nada en todo el día quemar la pluma, volverse a purificar y estar en oración y en ayuno todo el día, hasta el otro día ya podía seguir escribiendo entonces el sumo sacerdote prácticamente estaba autorizado para decir Abba Padre. Pero Jesús, que no era sumo sacerdote, llega y dice Abba Padre y dice: y, oh, qué te pasa! ¿Sí? Y luego, luego este eh, Pablo dice: por cual, el cual clamamos Abba Padre también. Entonces eh, es un nombre que, que se dice solo en la intimidad es un nombre que pronunciaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo ¿sí? y la Biblia dice que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo por lo cual nosotros podemos decirle Aba, Padre Qué interesante ¿no? ¿Sí? y entonces por eso la expresión de Abba Padre si usted lo escucha a un judío decir Abba Padre oh, va a decir y este gentil que se cree? Ajá. Sí, ellos dicen que no. Te, y, y, y el judío, si es un judío practicante, va a escupir. Sí. En desacuerdo, sí. Como si tú no eres digno. Uh -huh. Es su desacuerdo, así lo expresa. Pregunta. Está bien que pregunten, así me acuerdo de lo que no me sabía. Ah. Sí, hermana. Nada, no, no tiene nada que ver. Agua, sumergir es nada más sumergir, si es el mar, si es el río, si es la alberca, si es este en un, en un cráter de un volcán, bueno, hay cráteres pues, hay, hay que tienen agua y otros que tienen lava, pero no, la idea es sumergir, sumergir. Una de las prácticas de bautizar por aspersión, nada más mojar la cabeza, era con las personas enfermas, cuando empezaron a entrar a los lugares donde había mucha nieve… Entonces, en, el otro, en otros tiempos no había manera de, 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 pues de bautizarlos así. Entonces, empezó una práctica por aspersión. Y dan algunos versículos que tienen que ver más con cultura, los que, los que apoyan el bautismo infantil, tienen que ver más con cultura que con, con la práctica bíblica. Por ejemplo, uno de los versículos que ellos usan para decir que sí deben de ser bautizados los niños es el, de, el, el del libro de los hechos donde el carcelero eh, es bautizado junto con toda su familia ese día y entonces dicen miren aquí bautizaron a todos y si había niños a todos los bautizaron porque creyó él y su casa ¿no? ok sí, sí, sí es cierto pero era una práctica muy normal era una práctica de cultura donde la mujer estaba nula y los niños estaban nulos Entonces lo que el papá decidía, lo decidían todos Ya después Pablo en sus cartas explica y, y empieza a romper las culturas Pablo Pero en el momento el narrador que es Lucas Él dice y creyó el carcelero, él y toda su casa ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la, 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 la cultura y, y nosotros tenemos mucho de esa cultura cuando el, cuando el marido se convierte quién viene el domingo toda la familia cuando la mujer se convierte pobrecita la tenemos aquí año solita o no eh, eh, son prácticas que tenemos así eh, por esas autoridades que, que que tenemos en nuestra en nuestra mente sí hermana Ah, pues les gusta nadar. Bueno, regularmente los bautistas hacen eso. <ríe> eh, le voy a decir por Hay bautistas fundamentales y de hecho nuestra, nuestra convención bautista Hace eso Por ejemplo si, si llega Alguien que fue bautizado de, de niño en una iglesia Presbiteriana o metodista Y eso Entonces el, el pastor No le deja participar Hasta que no tenga Un bautismo bíblico sí pero eso ha sido Por, por, por idea Porque así le enseñaron Otros este Dicen ¿Dónde te bautizaste? No, pues me, me bauticé en la iglesia pentecostal ¿No? Y, ¿Y cómo fue tu bautismo? No, pues que en el nombre de Jesús estás mal bautizado Tenemos que bautizarte bien ¿No? Y, y, y entonces son costumbres Nada más son costumbres Voy a poner un ejemplo En nuestra iglesia eh, tenemos de todo, bautistas, pentecostales, este, presbiterianos, eh, congregacionales, porque estamos en un puerto y entonces en la entrevista conmigo yo les hago algunas preguntas acerca de su fe y, y no hay no hay problema, entonces digo bueno está está bien, ahora hay que conocerlo, ¿no? es el caso de Vlad y su familia que son presbiterianos y están sirviendo en la iglesia. Me ha pasado varias veces que cuando están escuchando las prédicas y están escuchando los estudios y todo esto, de repente me dicen, oiga pastor, yo fui bautizado de niño. Sí, yo sé, ya, ya, ya sabíamos, pero ahora comprendí correctamente lo que es. ¿Me puede bautizar? Y, y les digo, si tú quieres, sí, es que yo sí creo en Jesucristo y quiero tener un bautismo bíblico. Eso es diferente. Cuando la convicción de la persona lo hace Y entonces sí los vuelvo a bautizar eh, Hay personas que me dicen Pastor pues yo andaba en la loquera y, 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 este, y, y mi mamá ya no me quería dar dinero Y entonces un día para convencerla Pues me porté bien tres semanas Y luego ya le dije que me quería bautizar Y hasta mi mamá lloró Y me bauticé y todo Y me porté bien otras tres semanas Y luego ya me fui al mundial y este pero ahora sí soy cristiano de adeveras ¿sí? y, y se quiere bautizar por convicción entonces eh, son son las cosas que, que suceden hermano por, por eso les decía les gusta estarse mojando cada rato no a veces son esas son las circunstancias sí y yo he bautizado personas que me platicaron eso de que se bautizaron nomás para manipular a la familia otros que, que fueron bautizados de niños y que aceptan que necesitan ser bautizados. Otros que tienen muchos años en la iglesia y que nunca han decidido bautizarse y un día dicen, ahora sí pastor, ya estoy listo, ya, ya no pueden caminar, ya no pueden hablar, pero ya se quieren bautizar. Sí. Simbolismo nada más, es, es para decir... Dios me perdonó me, 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 Dice dice en Isaías Dice que, que vengan y arrepiéntanse Y si sus pecados fueren como, como la grana Yo lo, yo haré su vida como blanca lana Y entonces es un, un símbolo de, de que Dios me perdonó El vestirse de blanco De hecho hay iglesias que les hacen ropones Nosotros teníamos aquí antes ropones blancos para, para bautizarlos, pero es tradición. El tiempo de Jesús, ni ropas ni nada, así como venían, vámonos al agua, ¿no? Pero son ideas sociales que hemos creado nosotros, ¿sí? No, 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 no es tan importante. A menos que sea 31 de diciembre, tiene que ser rojo. No, no te creas. <risa> no. O amarillo, ¿eh? no, 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 tiene nada que ver color ni nada de eso. Sí, es un símbolo solamente. Y para estar uniformes, uniformes quiere decir que nadie es más que los demás, ¿no? Sí, sí, es el símbolo de la limpieza. De la blancura, de la pureza, símbolo del Espíritu Santo, dependiendo. No, no es bíblico, pero tampoco es malo, es social, es social. Es como si me dijeran, oiga, ¿es, ¿es bíblico tener secretaria? Pues no es bíblico, pero es práctico. <risa> es muy útil, sí. Ajá. Entonces, son, son, son cosas sociales. Okay. Ok. Pues ya nos vamos, ya terminamos. Si les quedaron dudas, pues si sí aguantan. No, no se crean. No, 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 no. De, de qué ocho días vamos a hablar de, de la Cena del Señor, su significado, por qué la practicamos, cómo la practicaban los, los antiguos, este, de qué los acusaban, todo esto, ¿no? Y, y, y entrar a, un, a un, una práctica correcta de la Cena del Señor también. ¿Sale? Ok vamos a, a si usted trae una ofrenda este vamos no está el canastito ahora ah ya está allá están los canastitos vamos a poner uno nada más aquí en medio y, y este vamos a ponernos todos de pie vamos a orar para terminar si nos hermano Juan nos puede despedir en oración vamos a pasar si usted trae una ofrenda puede pasar y, y ya después este vamos a ser despedidos con nuestro hermano Juan en oración y hermanos gracias por estar aquí con nosotros en el servicio bienvenidos de dónde, de dónde nos visitan de Missouri oh están de vacaciones por acá Qué bueno pues el tiempo que estén aquí si quieren acompañarnos estamos a sus órdenes el domingo tenemos tres servicios a las nueve de la mañana, once y media y a las siete de la noche. En los tres predicamos lo mismo. ¿ok? Entonces, bienvenidos hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a orar así de pie, vamos a, a, a despedirnos en oración.